0: 欢迎收听古来《国爱卫生目光》，本期节目由统阳有机豆浆赞助。统阳有机豆浆是做梅子之起家的，二十年前卖爆全台，有点年纪的呢，应该都听过或是喝过。那近年来，他们往有机豆浆、有机木耳还有有机梅金去发展，率先和台湾的农粮署慈心有机验证公司合作，成为台湾第一家通过有机农粮加工品验证公司。他当初梅子汁他们一天可以卖十几万罐，但是有机豆浆上市的第一年呢，一整年只卖了四千八百罐，虽然卖的极烂，可是老板还是坚持要做有机，员工觉得他妈头撞到。那吃了老本好几年之后呢，市场消费者慢慢去接受了有机产品，也获得国内外的订单，成为台湾第一家外销有机豆浆的公司。不然呢，其实差点翻车。那同湾有机豆浆，他们全系列的豆浆饮品是使用南洋泉水，再加有机豆，成分单纯。如果有糖，也是使用有机糖。选择丰富有豆浆、浓豆乳、发芽豆浆、全豆豆奶。在生产的过程之中，没有加防腐剂、香料、发泡剂那些有的没有的。全自然的浓村香，采用全自动化、的无菌式真空充天，灌入耐高温、不含塑化剂的五号 PP 罐。未开封时，常温可以摆放一年之久。那我自己家里有摆了几箱，早餐一罐，运动一罐，随时都可以补充优质的植物性蛋白。我觉得最主要方便的地方在于说，因为它储藏很容易，然后可以在常温室温下保存。那口味呢也好喝，那我觉得是蛮适合拿来备着，有空就喝一下。那现在到三月底，你只要结账输入 G O A Y 小写，全款不限金额七九折。另外加入统洋的会员，立刻获得三十九块的购物金可以一起使用，且会员消费单笔满千又免运啊，还有五趴的红利回馈，买越多赚越多。这边提供给所有需要的朋友，你可以在链接端找到统洋有机豆浆的链接。那最近的市场呢，显得就比较两极化。然后，因为我们这边其实是有在做台股跟美股嘛，那我们也有台股的群，也有美股的群。那其实两边的气氛就是天差地远啊。然後因为从二月多美股开始修正，中国的科技股也跟着修正，然后港股这边有在修正。那可是呢，就台股实在是有够强的。当然，我们的全指股台积电你也看到一个震荡，可是这个跟美股跟香港的一些股票比起来呢，差距是非常庞大的。那就台股是非常强悍的。那同时也发生一些有趣的事情啊，比方说，我最近有注意到 PCB 整个族群都在飞啊、哦。那当然 ，PCB 族群在飞有很多的原因在里面，但是我相信最大最大的一个理由呢，是因为可能很多在拆。iPhone 新一代的设计会降落谁家啊？因为每年差不多在这个时候呢，大家会开始去布局新一代的 iPhone， 哎、欸，可能会用哪样的软板，可能会用哪样子的呃里面的一些元件。那在台股的供应链呢，就先去挖宝。那有时候你在台股的一些营收呢，你也可以先看到说，哎、欸、，iPhone 这一次他们要怎么样去布局，就是台股的供应链这边可以找到一些线索啦。那我觉得比较有趣的地方呢，是在上上次，好像是上上还上上次还上上上次在 Q&A 里面就有人问我说，对 PCB 的看法是什么？然那我觉得超扯的，因为他问完之后 ，PCB 就整个压起来在喷。那之前前阵子呢，又有一个问我说，对于记忆体的那这个报价的看法啊什么的，然后,后来记忆体就开始喷哦，就是有人有人都会先问，那我想说，干这些人是股神吗？而且我们 QA 的听众很多，他感觉在问一个很菜逼吧的问题，但搞不好他是要趁机要放福利给我，然那说啊，平常都是你在放折扣嘛，给大家。啊，送一点福利给你啦，然后标股上合力啦，就有有这样子一个状况产生。他总之台股这边就有那种歌舞升平的味道。但是呢，啊，每次晚上，虽然台股这边可能比较早睡，那讨论区可能12点大家都不讲话了啊，但是有些比较晚睡的呢，你就会看他们留一些很可爱的留言，就是、说他跑去美股那边讨论区看一看，然后觉得说，干台湾真好，然、啊、后就加美股杀得好可怕，然后会有点担心说，啊，明天台股会怎么样？结果每次呢，台股都完美的化解。哦、啊，但当然接下来几天、几周、几个月台。台股会不会也见到这样子的修正？我们不知道啊。不过我觉得有一个界镜在前面呢，你就可以先稍微去批崩紧，然后不然说你的配置是不是有问题了，杠杆是不是开太高的，现在就要先注意一下。然后这边像是去年，哎、欸，你知道三月的时候，二三月的时候美股开始崩嘛，可其实在一月三十号台股就先崩了，然後所以。啊，那时候台股先崩呢，我觉得对于整个亚洲人来说是非常幸运的。如果说你有部位在美国的，你皮就崩紧了，因为你知道这个病毒很可怕。可是呢，那时候欧洲美国人他们觉得还好，然后没有什么感觉。那其实我们节目也录一周年了啦，有时候你可能可以回听，虽然我现在自己我回听是听不下去，因为我觉得讲话太慢了，就是整个气氛已经差很多了，而且那时候我很多东西解释，我觉得解释的不好。我觉得现在口条更好了，那讲、個、的更顺了因为有有在练习。那总之呢，那时候也是有跟大家一直在更新嘛，就帮你说，哎、欸，直到这个病毒敲到了意大。的门口，然后欧洲人跟美国人，才发现说，干这个病毒不是亚洲人专属的，这个是可能会烧到我们这边来的，然后股市才开始看到修正，所以有点像是。台湾人这边是开外挂了，就你先知道会这样子，所以如果你在美国这边有部位的，搞不好有些人就进去放空啊，或者说他先把自己手上的部位先调节一下什么的，所以他就可能就闪过这一次的股灾。我知道我自己认识的就蛮多人因为这样子就闪过，因为他知道这个严重性在哪。嗯、那你现在看到美国股市跟中国股市这样，当然不代表台股未来会怎么样，可是你就要提绷紧了，你就要知道说，像我今天在节目跟大家讲说去杠杆啊，我从二月的二十几号那一集就跟大家讲，就刚开始看到一些。要、啊、怎么样迹象跟征兆的时候，就跟大家说要去杠杆。那当然不是说什么，哎、欸，我是股神啊，什么预判啊，印度神童啊啊、哦！我一直跟大家强调，没有人可以去判断市场，因为你猜得到你就 O in 了啊、哦。不过你可以看到一些迹象，迹象就是比方说突然出现一个，哎、欸，过往没有的一个波动，比方说突然的急杀。那一般看到这样子一个征兆呢，我自己会做的事情就是我会去杠杆、啊、所以当然我就很自然的我就在节目里面分享出来。当然不排除未来可能会有一次，比方说我跟你讲说去杠杆啊，那我自己也去杠杆，只是你去了杠杆之后，换你的股票飙走，那就因为这样超讨厌我的，那、哦、这是有机会的。那我真跟大家讲说，没有人是神仙呐、啊哦，我就是分享我的看法。那如果是看法，你觉得你可以用的话，那你就拿去用。那比方说在去年三月呢，其实我也是跟大家讲一样的东西，就是去杠杆啊，因为不是只有你会去杠杆。那些机构他们也会去杠杆，好，就是说，当你今天可能会期待一个呃比较大的波动或是修正的时候，即便你不确定这修正会不会发生，可是呢，你先把杠杆去掉，就是有点像是一个保命符的样子。好，怎么说？我们举例来讲。比方说你无套，然你无套手感，不代表你百分之百会怀孕，对吧？啊，但是呢，如果说你有戴套，你就等于是把这个无套的风险降到很低。啊，所以你为什么要无套去赌呢？那我觉得无套就有像是，假设我们换到股市的这个例子里面，呢，就类推为杠杆，然后因为杠杆就是你的风险是相对大的。那当然你往上是赚钱啊，因为你会翻倍，你会赚更多。可是，一般人来一般一般人呢，他们可能都会有一个。比较常见的盲点就是，他只会想到说我杠杆下去要赚多少，他不会想到说我杠杆下去赔多少。所以，在我上次跟大家讲完去杠杆之后，我希望大家有去、哦、那诶、欸、之后的一集，我、哦、就可能是上上集吧，就跟大家聊到说有一个中国的 YouTuber， 就是他选择用凹的嘛啊、哦。那诶、欸、他那一集凹下去，然后在上一集，我没有再跟大家提到他一次就。呃，后来显示是他好像有路金嘛，然后之后他就成功熬过去了，然、哦、后因为他反而好像有吃到一点点反弹，所以他是有赚钱的。可是从上一级到现在呢，又连续跌了好几根，而且直到昨天晚上是跌最大的一次，然、哦、后就一次杀了十几趴。我相信他又一定要补保证金的，所以这也是为什么我跟你讲说本多终胜呐、啊。然、啊、后你钱多的人啊，不是说你一定会赢，但是你的胜率是比没有钱的人还来得高然啊、哦，因为你有失败的机会。就像是一个富家子弟，富家子弟呢，他可以。他爸爸可能可以忍受他创业十次失败，那像灿坤这样子，那可是呢？如果你是一个平凡家的小孩，你可能存到三十岁你就创业一次，你失败，你这辈子就这样，就回去种田那。啊、呃，这个这些 YouTuber 很多条件是还不错的啦，然后所以他们可能可以这样去熬。那我也不知道说他们是不好，我也没有去抨击任何人。因为我最讨厌文人相亲的，我觉得不管你是要提供什么保守的意见啊，或者说一些比较激进、比较投机的投资意见，我其实我都是一视同仁。我觉得说我多听多看不会受伤。然后我只是在我节目里面聊到这件事呢，只是要跟大家提醒说，我觉得他这个操作是不好的。然后我不管他平常聊什么标的，他跟大家讲什么那不重要。但是呢，这个操作是不好的，就是你硬去呃怎么讲，所谓的贪。品啊，然后就这个杠杆呢，它叫你补保证金，要 margin call 的时候，然后你就硬去补因为杠杆这种东西，你要认清一件事，就是你去放杠杆，就代表说你对于这个东西是还蛮有信心的所以如果你今天看错了，即便是短暂的，呃、可能是因为大盘系统性的修正啊，然后不是因为说你自己这个,个股出了什么问题，那你都要把它视为你看错，因为你没有办法去。他、啊、怎么说？就是说硬凹下去，然后之后呢，你期待会有一个很好的结果。你这一次凹过去，你下一次可能也是凹不过去。那你下下次呢？我就不相信你会凹得过去。那个有点像是怎么讲？你你你不可能每一次都无套，然后最后面不会有小孩。你最后面就一定会中小孩。你期待什么？你你不去做防护措施，你最后面就一定会中奖啊！好，那这也是为什么我跟大家讲说去杠杆。然后在去年三月，然后以及在这一次看了一个迹象，跟大家讲去杠杆。不过当然。在未来有一次，好、哦，可能我会跟你讲说，我决定要去杠杆的。就最后面他是继续涨的。那我希望你也不要来回来恨我了，那、啊、因为我只是跟你分享我的一些看法。那可是你就看到说，像以这次案例来说呢，你没有去杠杆的，你要怎么补啊？你你上上级补。然后上集又在补，这集你还可以补吗？你有多少钱可以补？你有多少钱可以去摊？那如果说下礼拜继续跌呢？然后下礼拜继续跌，你还要怎么补？你要你你,你,你有这么多钱吗？然后因为可能一般人他不会是什么，哎、欸，两层资金在里面，所以他有无限的这八层的资金还可以一直一直丢一直丢。一般人可能就是七八层、哦、常住在股市里面，甚至是百分之百，你根本没有地方可以去补，你可能要杀其他东西去补，那我觉得这个就不好看了啦。哦、那当然在这次的下杀，很多人觉得很难过很受伤，可是其实你同时去看。呃，这个标普五百指数或者说道琼指数，你会发现说下跌的幅度超小的，基本上这个就像是一个很微幅的下调而已啊、哦。当然，我们不排除之后会不会整个由呃 d i s r u p t e d innovation 啊、呃、这些破坏式创新股 i n 引发一波海啸，然后带到整个大盘，让大盘在下个礼拜继续崩跌啊、哦。没有人可以跟你保证这样的事情、哦、但是以目前的状况来看，我们看到 Arc 有非常大的修正，我们看到一些啊、哦、所谓的。高估值的科技股，好像是 Tesla， 像是 Square 这都是我的爱股，所以当然我自己也在船上，我自己也觉得说啊，厚利回吐好难受那我们看到这些东西也吓傻，那当然就很多人会产生一些比较情绪化的一些呃反应，然后或者说一些讨论，然后不管是在我们自己的 Telegram 或者在其他的讨论区，就开始骂、开始干啊什么的。那我觉得其实你不需要去骂任何一个人，干任何一个人啊，因为投资一直以来都是你自己的事情。你又不是说你听了谁跟你讲，然后他你赚钱你会分给他哦？那你为什么会觉得说你赔了你就要去怪任何一个人啊、哦？比方说现在就很多人去怪说这个 ARK， 然、啊、ARK 是一个很烂的基金啊，干妈家被打下神坛啊！你看我就说巴菲特比较厉害啊，这个就是你心中还是有那个拜神的一个阴影在里面，你才会这样子。因为为什么要去分谁比较厉害呢？啊，在我们上一集节目的开头我就跟大家说，其实他们两个就是出发点不一样而已啊，他他们都有他们坚信的一个价值。如此而已。那现在很多人讲说，你看，其实巴菲特还是个真正的高手哈，因为巴菲特在这样子一个修正哦，就巴菲特还是他的扑克下还是为 B R K 呢，还是涨一趴哎。那可是你看 ARK 他妈跌到干，还破十趴，当日破十趴，太夸张了，真的太烂了。然后就说 ARK 就是一文不值的垃圾或什么的。不过其实有时候我觉得，我们不要用太多感受去呃去去描述一件事情，可能用数据去看会比较准。啊，如果我们现在拉出数据来看，我们就拉 ARK， 然后跟上次我们聊到的，就是 Sotino r Ratio 比较对象，然后这个 QQQ， 因为一样是科技股，然后以及三倍做多纳斯达克，哦 TQQQ， 哦 Triple Nas, NAS d a q 那你看这两个标的去跟 ARKK 比，然后再拉一个波克下海瑟威 BRK， 你会发现一个神奇的事情，不管你是从去年的九月当一个起算点，然后就纳斯达克巨鲸世界，或者是你直接用二零二零年的开头一月一号做一个起算点，其实。ARK 都还是赢你用这两个起算点去算 ，ARK 不只是赢过三倍做多纳斯达克，不只是赢过这个纳斯达克，当然非要三倍它都赢了，所以纳斯达克才赢嘛。然后更是赢过了波克夏海瑟维。但是呢，我讲到这边也不知道告诉你说，你看它赢过波克夏海瑟维，所以波克夏海瑟维呢烂啊？不是这样，因为在我自己的一个判断的投射里面呢，我跟大家聊过说 ARK 的一些隐忧，然后包括说这些小型股呢，可能之后会对它造成一些。包含说流动性风险，然后虽然在上一集跟大家讲说，目前我们还没有看到流动性风险，但是还是有可能的。就如果说大家对它的热度越来越高，然后之后遇到一个更庞大的下杀，因为这一次的下杀只有新科技下杀，但如果之后遇到一个是整个大盘的下杀，那可还是有可能会出现所谓的流动性风险啊，只是我们这一次是没有看到的。那也是因为这些种种原因，包含说 ARK 的波动性非常大等等的，所以我很常跟大家讲说。哎、欸，你回听我们节目啦其实很多东西都是老生常谈，但是可能平常在涨的时候，大家都觉得自己是股神，所以根本就听不进去嘛我很常跟大家说，你一个菜币八万就是七三开局，七被动投资，然后你可以选择大盘的 ETF， 那三呢，你可以选择主动选。那我一直跟大家说，虽然 ARK 是 ETF 可是 ARK 你要放到主动的范畴里面，因为它的波动是算大的啊！这是我一直都给大家建议，但是很显然的，很多人没有听进去嘛，然后就包人说他可能还是选择继续杠杆。跟你讲说，我建议啊去杠杆，然后那你可能你决定不要去杠杆，那当然那就是你的选择啊。有时候可能我会猜对啊，有时候你会猜对，那很明显这一次就是呃选择要去杠杆的就算是猜错了，然后因为很多人有巨额的亏损产生，然后因为这样子就把它整个部位给砍掉了那我觉得你期待什么东西啊？有时候你要去思考一件事情，当你在做投资的时候，每个人都会跟自己讲说，我是在做长期投资，我是跟干妈一样看好三年五年后的世界。那可是呢？你看，你你遇到一个下山就砍掉了。那当然你会有自己的理由，你会说，因为我下山真的太痛了，我已经赔掉三成五成了。那在下一次，你就要去思考说，你还要不要这样干啊？我跟你讲 ，ARK 的风险，我跟你讲说，哎、欸、，ARK 它有一些很暴力的绩效。那那它这家公司是非常有趣什么的。我跟你讲完它的所有描述之后呢，我给你的建议是，我觉得它的部位不要配太大了啊，就是因为它的波动还是比较大。那当然，在这一次呢，就算是一个验证啊。那验证了之后，下一次可能大家就会比较小心啦、啊，然后大家就比较小心。那。我刚刚前面有跟大家提到说 ，ARK 它还是赢扑克下，但是呢，不代表 ARK 它就一定是比扑克下好的东西啊，因为每个人的取向是不一样的。不然说现在有些人会讲说，哎、欸，这个，哎、欸，巴菲特呢已经好几年打不赢大盘了，所以你干脆就投资大盘了。好」你怎么知道会不会有有几年之后啊？比方说你就看到巴菲特的扑克下，它持续的击败大盘的，所以这种东西我觉得都非常难说啊，然后真的都很难说，因为如果巴菲特呢有在三月进去呃。放高利贷的话，那就放高利贷给这些需要纾困、需要帮忙的公司的话，那搞不好现在绩效也是很漂亮，可、就是很难讲啊。所以你只能选出一个比较适合你自己的方法。那你选到自己的方法之后呢，你去执行。如果你发现不行，你就要在每一次的修正中去调整。然后因为在上涨之中，没有人会觉得自己不行啊。然后在几个月前，我我们群组里面会出现的一些话题呢，是讲说自己要全职投资啊，因为投资太好赚了，然太轻松了。很多人告诉你说他在。啊、哦，比方说在二月初、一月初呢，他账上就赚了什么十万美、二十万美，然、哦、可是现在全部都赔回去了。因为你会赚这么多钱，就是因為你使用杠杆嘛，啊、哦，那杠杆会加速让你赚钱，也会加速让你赔钱，然、哦、这是全部都是老生常谈的。那配置呢，也是老生常谈的、哦，就如果说你今天选择要把呃这个波动性高的配置。拉大哦，让你整个 portfolio 里面呢都是这样子的东西的话呢，那你就要去承受它的一个波动哦。所以你去骂 Ark 或者说现在有些人在骂说这个拜登，然后把拜登骂进去。如果今天是川普就不会这样了。呃，我觉得都是在找理由啦。然后因为配置是你自己决定的，没有人可以帮你决定。而且我跟你保证，你之后还会再遇到啊、哦。你我们三去年三月遇到垄断，好几个垄断啊、哦。那九月遇到纳斯达克剧情事件，有人毕业。那这一次呢？昨天有人毕业了，那昨天看到有人说要退出了，他不要玩了。那可能在，比方说今年的九月、十二月，或者明年的三月、明年的五月，又会再来一次。我相信一定会修正，一定会一直来。那崩盘呢？一定也会来啊，几年就来一次，那当然可能运气不好呢，一年就来一次，都是有机会的啊。那在每一次的下跌之中呢，你就可以去好好的思考说，这个配置到底适不适合你啊？因为在上涨的时候你，你你一定不会想到这个，在上涨的时候，你只会想要快点加速你的获利啊。可是真的遇到下跌的时候呢，考验就来了。那这时候你可能就开始发现说，啊，比方说分散投资的重要性，或者说搭配指数化投资的一个重要性啊。因为我的做法是比较杂学啦，我从来都不会讲说什么什么样。一定是最好的啊、哦！那指数化投资一定是最棒、最好的、最棒棒的啊、哦！那股债一定要几比几啊、哦？那个都没有一定的、啊，那完全就是看个人的啊你！你要你要买巴巴菲特还是你要买 ARK， 那都是你自己的选择。但是你做选择，你要知道自己在干嘛、哦、如果说你搞到情绪崩溃，然后到处喷人，那其实代表说你根本就不知道你自己在干嘛啊、哦！你是在发泄而已。那以我自己的的的经验来说啦，我个人觉得。如果你今天沦落到啊，然后就你情绪失控的话，你一定不会有什么好下场啊，然后因为你情绪失控，你是没有办法去做一个好的判断的啊，那个判断的数值数值呢，一定就会变得非常的低，所以你要去控制自己的情绪，这是最重要的。然后就你看到下跌，为什么你会觉得情绪反应很大？第一个就一定是压太多了嘛，啊，就是部位太大嘛，破险太大嘛。然后第二个可能就是有一些急迫的压力，不然说，哎，你可能要被 margin 扣了，然后因为你使用杠杆。那再來呢，可能就是自己赚的钱不够多，但这个最后一点就比较困难啦，然这可能大家都要一起努力。我到现在我都还觉得我自己赚的钱不够多。好，那大概是这样，就是你遇到一个修正呢，你会有很多的情绪。那其实它是一个很好调整你部位的时候，因为你以后一定还会再遇到。然如果你这一次就选择开干，然后哎、欸，明天反弹你就当没事，然后继续追啊，看到什么会涨就追。那你下一次一定还会再遇到，而且一般来说越后面遇到越惨啊，因为投资是一辈子的事情。你等到你四五十岁，本金真的大起来了，小孩小孩又出来了，结果呢，你才开始落晒，那就是非常惨的事情。但是在这个时代呢，我我必须得说，你不得不投资啊，然後因为这是一个资金宽松，而且呢，利率极低，然后基本上大家薪水没有什么在涨，可是呢，万物齐涨啊，房价涨，车子也在涨，什么都在涨啊，原物料也在涨。那如果你只领一个死薪水的话呢，你可能很快就发现自己的购买力呢是不停不停的下滑，所以你其实需要。投资啊、哦，因为投资呢，它是可以让你跟资产阶级稍微拉近一点啊、哦。如果说你只拿死薪水的话呢，你跟资产阶级的距离会越来越远。那保守的方法也都教给大家了啊、哦，只是保守的方法在一般上涨的时候，大家都不屑一顾，然后觉得说，为什么我要这样？为什么我要赚？比方说这个呃零零六二零八，或是、VO、V O O V T I， 为什么我要赚六到八趴，六到十趴这样的报酬啊、哦？就是平均下来，常年也才这样子。为什么我不要赚一个一个月就可以二十趴，一个月就可以五十趴的啊、哦？因为一个月二十趴，一个月五十趴，代表说下去也会一个月二十趴，一个月五十趴那这应该是你在投资前你就要先了解的。所以这一次有很多人在讲说干妈跌下神坛，我不觉得他跌下神坛、啊、不管你怎么骂，我觉得他还是非常优秀的一个人、啊、除了说他提供免费报告给大家，我们就就绩效来看的啊，九、啊就是、月还是。去年一月到现在啊，他就是都赢过三倍纳斯达克，纳斯达克那赢过伯克夏，然、啊、后就是他跟其他的对冲基金比，把人家压在地上。当然，你就讲说这个是昙花一现，这就是一年啊，随、哦、便你怎么讲。不过他赢就是赢嘛，那、啊、这、就是、他今年就是赢嘛。可是你买他，为什么你会赔很多呢？就代表哎、啊，你就是追太高嘛啊。所以其实要反求诸己啊，先反省自己，不要全部都想要怪别人。那啊，另外一个另外一个被怪很凶的啊，不过这个在。亚洲区比较少看到，然后因为其实亚洲区它的信徒比较少了。然后是谁？就是之前 GME 的一个意见领袖啊，这个 c h a m a s p a l y h a p i t i a 啊，就后来知道他念 c h a m a s p a l y h a p i t i a 其实有些发音的东西我可能念错，希望大家就是海海涵一下。我刚才说之前这个 Nvidia 我习惯念 Nvidia， 后来有人跟我讲说没有，那个、官方念法是 Nvidia，OK，、OK, 我就改正。好了，然后像那个 p a r e n t i e r 以前我都念 p a r e n t i y 只是后来看了甘道夫念 p a r e n t i y 我就跟着念 p a r e n t i e r 那因为这个东西毕竟他们是超魔界的嘛，然后说哎、欸，甘道夫这样念，那应该就这样念。只是后来我看到 CNBC 跟干妈又是念 p a r e n t 所以哎、欸、我又改回去 p a r e n t 反正大家听得懂在讲什么就好。那 c h o m a s p a r t i h a b t i 在之前 GME 事件当然就非常火红，因为他出来开干的那个 CNBC 的一个主播嘛，我觉得他站在散户这边，可是其实。我从那时候我就觉得他有点假惺惺啦、啊，我在节目里面有跟大家提到嘛，就包含说他很快就出来收割这件事情。哦，首先他 GME 哎，你一个带头大哥说进去哎买扣，大家赶快进去嘎人啊，我们就教训机构就换你你扣才爆，没几天你就卖掉，就等于他先逃了。然后像是大家出去抗议，然后这个带头抗议的人哎先跑掉了然后先跑去休息了。那让你们其他人留在那边哈，就是跟这个警方对峙，跟警方对撞，他已经先去休息了，有点这样子的味道。不过当然很多人还在讲说他光是愿意帮。这些 WSP 的人讲话就已经很很高贵了哈，那看你要相信什么。但是我个人觉得，对大家都有一点保守会比较好。那再来呢，就是他在 WSP 事件之后啊，就 Robin Hood 有点像是从一个啊非常崇高的一个，因为他们本来讲说他们是要做一个。呃，每个人的券商啊、哦，就是他是站在人民这边的，就像大家发现说 ，Robinhood 你根本就不是站在人民这边，你是站在机构那边的，所以要把他打下神坛的时候呢，那他也出来收割一发，说大家可以用收 o 啊，虽然我的意见是，我觉得 Square 受贿受贿可能会比收 o、so、f i 来多，就短时间之上啊，那当然之后收 o、so、会讲我不知道，反正他就出来收割一波这样的声量，然后他要选加州州长，可是有趣的是呢，他同时在放空加州企业，他要放空这个。啊、f a c e b o o k 就他在自己的的,的,的 Twitter 上面，那也因为他 PO 了这个文章，就看到下面超多人在酸他的啊。反正这件事情的起因呢，现在 Google 他有点像是，也不不能说是跟进 Apple 啦，但是你知道现在科技巨头很多就是要去走一条啊。更重视大家隐私的路啊、哦，像 Apple 就是在 iOS 十四之后呢，啊、哦，它让你可以选择说你要不要去与这个广告商共用一些你的隐私的的讯息嘛啊，当然一般人就会选不要啊，所以是就会伤到广告商的利益嘛，所以当然像脸书这样超级不爽，脸书虽然是社群平台啊、哦，但是它其实核心就是广告商，因为它营收大部分就是广告。那现在 Google 呢？哦， Google 也是做了类似的事情，反正就是不再接受第三方的 cookie。啊、哦，那当然还有很多很详细、很细项广告的东西。那可能我的能力不及，没有办法解释。我发现干它超深的，其实广告的技术是非常困难的。啊、哦，那总之呢，因为他们这样一个做法，虽然之前有预告啦，啊、哦，那哎，现在正式执行。它搭配一些配套方案呢，导致一些广告商啊，他们可能未来就没有办法去透过 Google， 因为 Google 这边不会去主动收集大家的资讯，所以呢，他就没有办法去做一个这个精准的广告投放啊。所以，比方说像你看到的 Trade Desk， 或者说这个 Magnite， 然就是一些广告公司呢，他们都有蛮严重的一个下修啊。这个你可能就要去注意哦，就你要注意说，因为这些啊科技巨头他们去改变了他们一些。政策啊，改变了 policy， 可能会对其他人造成的影响。那 Charles、um、就是转贴这个新闻，然后他意思讲说，现在 Google 跟 Apple 是同一阵线的，就是对抗你脸书啦。我这边就觉得说，干他妈不会够亏啊！台语这样讲嘛，他妈妈背股债，因为他以前是脸书高阶主管那后来自己出来开业嘛，然后他出来开业就是在做这个 social capital， 然后你看到那个 A IPO ABCDEF 什么什么倒计，然后什么 CLOV， 然后或者说大家非常耳熟能详的 SPC 啊 Virgin Galactic 都是他协助上市的，然后他就是一个 spec IPO 之王啦。虽然说贴了这一篇，就是讲说 Apple 跟 Google 站同一阵线要去对付 Facebook 啊，然后这样的文章之外呢，他就是很不应该的一点，他补了一句。啊，就是要宣示自己很会啦，就说他他正在放空脸书，然后呢，这个 short paid off， 就是有有赚到钱啦、啊，很秋这样子，那当然就引起了他的信众不爽啦，因为你看到最近的下杀，哦，这些高估值的都杀得很凶嘛，啊，不然说是一些所谓的破坏式创新的公司，或者说像是 spec IPO， 哦，很多都杀得很凶，那他又身为一个 spec 之王，他旗下 spec 超多的，那像是啊这个 Virgin Galactic 就从七十几块直接跌二十几块，哦，像是 Clover 就是一路下去，那以及。这个最新的 IPO 一波已经转成 Open Door，Open Door 就是前面爬得很好嘛，然后因为这个房地产相关的,的股票表现很好，就一天之内就直接杀回原点，那就有就这样子的股票啦。然后那这样子的股票很多，那因为很多人是 Charles Paul h a p i t a l 的信众，所以呢就去买这样的东西，然后受伤受伤之后出来干它，就说你你之前在那边讲说什么放空机构是不道德，就你他妈你现在自己在放空啊，反正就像我之前跟大家聊 Robinhood 事件一样啊 ，Robinhood 他会。现在他必须要跟金主妥协，这个是一个必然的现象啊。最后面你发展到这个规模，你就是会跟金主妥协。那乔马斯他那时候收割了一发哦，但是你看业业账很快就来了，就大家开始去质疑他了。哎、欸，你你讲人家放空机构怎么样？就你现在还不是也在放空脸书啊？不过大家有些人会觉得他放空脸书是很过瘾的事情，因为很多人讨厌脸书嘛。好，那你知道有时候你用什么样的严格标准看人家，别人就会用一样的严格标准看你。那我不觉得这些散户有有太多的理由去去吐槽他。我跟他。大家分享这个故事，只要跟大家讲说：你看，全球的韭菜都长得很像。你出事情你都是先怪别人，你不是怪自己。然后因为很多人重仓去压这些 spec 股，甚至呢使用衍生金融品，然后就是 washy bets 这些人就使用衍生金融品的、啊。那当然在这一波的下沙，你就想，哎，现股都跌掉十二十趴，有时候一天十二十趴这样，那你的衍生金融品就是直接吃龟苓膏啊。然后所以这也是为什么跟大家讲说，哎，股而优则期，期而优则权。然股票玩不好，不要玩期货；期货玩不好，更不要去玩什么权证、选择权。然后那个有时间压力的，你会绕赛。那大概是这样，然后就是跟大家分享一下，目前你知道，除了 Kathy 位，人家讲说跌下神坛，那你也看到一些讨论在干这个 Poliupitia， 说他跌下神坛，那这就很正常，就是每一次的循环之后面就发生这样的事情。那我跟大家分享一句话，然就是、哦、These two shall pass。这个最后面呢也会过去啊，就是所有东西你回头看都是云淡风轻。然后顺便跟大家分享，我们群主里面有一位 A C 大、啊，我觉得这 A C 大很赞的一个人，虽然我不知道他本人怎么样，他也都是丢对账单而已啊。就我觉得群内丢对账单这个气氛是很好的，我觉得大家互相分享你买了什么做了什么这样。那他第一次丢对账单就吓了大家，因为部位非常大啊，他有很多的苹果，然后呢现在。好像好像是有很多的特斯拉，反正就是他他买这些股票，然后买很多，然后放超长的，因为那报酬率都超漂亮的。那就很多人就会好奇，就会想说，哎、欸，你是怎么报过来的、哦、你这时候要去思考一件事情，他也遇过垄断啊，哦、他也遇过贸易战啊，他就是遇过这些事情，然后他股票都还报着，所以他现在才有这样的获利啊。那一定有些人就会讲说，哎、呃，那如果你报错东西怎么办啊？你真的怕报错，你就去报指数嘛，报指数也有不错的回报啊。好，所以就是你在每一次的下杀，就就一定会遇到很多人情绪崩溃。然后在九月，在去年的三月都一样，就很多人情绪崩溃，很多人受不了了，开始出来骂骂骂，吼吼吼。然后你会开始去了解一件事情，为什么大家讲说这个。市场里面做得好的人，他们是有点违反人性的啊、哦，因为大多数人都会受不了，大多数人都会觉得我我承受不了，要要发泄一下。可是呢，就是有些人在这时候，他还在找机会啊、哦。你其实会看到一些，哎、呃，比方说在在这种茫茫人海之中，大家都很混乱、兵荒马乱的时候呢，还是有些人很很认真的在跟大家分享他的策略，哦、他想要怎么做。那我觉得这是非常非常有价值的东西、哦。如果说你每一次都只会跟着情绪、跟着恐慌在走，那他真的不是什么好事。啊，因为这样的东西都还会再发生，然后发生之后呢，一样 these two short pass 最后面都还是会过去啊，然后就是下一次，好，那你什么时候可以把这个学起来，什么时候可以汲取教训，什么时候可以找出自己最佳配置，那才是可以让你可以持续投资投资一辈子的事情啊，因为我们刚刚提到说。你必须投资，你才不会在一个现在的宽松时代，然后与资本家越拉越远但是要怎么样投资才可以让你留在场上，就很重要。因为你会发现很多人的投资方式，你根本没有办法留在场上，所以你你根本就享受不到投资的三本柱：本金啊，然后的报酬率。然后还有时间，好，你本金可能有了，那可是报酬率不怎么好，那没关系，你就想办法找一个还适合你的报酬，你可能就选择使用大盘。啊，如果说你真的没有办法去呃击败大盘，你就使用大盘嘛。那再来就时间是要时间才可以把获利滚出来的。但是你进来然后两个月发现下杀，哎，我就砍掉了。啊，你也没有任何的计划，就是我之道要怎么样加码，那我每个月可以投入的钱多少，你都完全没有规划啊。反正你就看到涨就进来追涨，那你就是一定会有不好的下场嘛。不然你还期待什么？好啦，那我们这一集就先跟大家聊这边、哦、我希望不是在什么帮大家补<笑>充信息，就是说，哎，诸位，这节目帮大家补充一下信息、啊、你知道，其实讲到后来就发现，观念就是这样了、啊，那所以我不叫尝试跟大家解析一些事件的发展，因为其实核心观念、投资的观念啊，就那样子而已、啊、那你会发现，这次巴菲特的那个股东信，很多人就在讲说，干就跟之前几年讲的东西都一样啊。他已经讲了几十年一样的东西了啊！然后最后面你会发现，什么国外节目跟他观念都一模一样啊！然后创新高不要卖啊，买进要分批啊，然后这个配置上的七成被动先啊，然后三成主动，然后之后呢，四你的条件再慢慢调整。哎，其实我我一辈子都讲一样的东西啊！那因为这就是我实测，我觉得有效的东西。那再来就是我们可能陪大家一起去解析一些市场上的事件，然后去聊一些自己的看法然后分享一下，哎，今天赔钱，今天赚钱啊，就这样子。那当然节目会走多久，我也不知道了不过我觉得。觉得你知道这次的修正其实蛮多人心情很差但是这也不是我第一次看到，我九月就看到大家这样了。那三月之是我们群组还没开，所以我看不到大家啊。但是我相信，如果三月有开的话，已定更精彩。那这样的东西会一直重来所以振作，不要崩溃，然后呢，找到自己适合的方法。好 ，Q&A 一位达妹由他说：“挨、哎、大选我感谢挨大传导正确的概念，从去年十一月左右莫名的接触到后，变成健身必备。”没听到都会觉得健身效果变低。项我询问爱大对于去年七月上市的零零八七八的看法。感谢零零八七八应该是国泰的股息 ETF 高股息 ETF。那高股息 ETF 的东西，我在脸书上写过，在 Q&A 也回答过 N 次。代表你他妈在健身都没有在认真听、哦、都是在推杠，在拉杠，然后都没有认真听啊、哦，随便乱听。然后这个高股息的 ETF， 但它的。核心的问题就是在于说，我一直都不太喜欢配股息的东西啊。那、呃、因为我觉得股息就是左手配右手。但是我还是要跟大家讲说，直利率你是可以参考，因为殖利率你知道这个东西没有屌用，像我知道没有屌用。可是你你很多台湾人爱看啊，所以直利率高的东西也搞不到股价就会炒作，因为有些人就是喜欢这样的东西嘛，就是跟跟世道迎合。那可是呢，啊、呃，如果说你是选择 ETF 的话，其实很重要就是你不要忽略，哎、欸，其实。这个股息就是左手配给你右手，他从净值配给你，所以那就是你自己的钱啊！你就想说，哎，后来会填息啊什么？可是你要想哦，就算他今天没有配息给你，他留在里面啊，当这个它的成分股的价值往上涨啊，它最后面它的净值也往上涨，它整个价格也往上拉嘛，啊，这还是你的钱啊，只是。比方说，它变成是资本利得的一,一部分，那我们现在也没有什么正所得税之类的、啊，所以其实拿资本利得是好事、欸，你拿太多股息反而是坏事、欸、那再来就最重要的绩效问题啊、哦，你会发现很多所谓的高股息啊，然后根本就打不赢最最怎么讲朴实无华且,且枯燥的大盘市值 ETF， 好像是追踪追台湾五十指数的零零五零零六零八。那说你看国外的一些高股息可能也打不赢啊，然后比方说 VOVTI 这样的东西。啊，你把那绩效拉出来比，马上答案就知道了啊、哦。有时候你你去比较商品呢，很简单，你直接把过往绩效拉出来。当然有些人会告诉你说，以前不代表未来啊、哦。但是就像是赌赛马一样，那以前的冠军嘛，未来跑冠军的机会还是比较高啦啊。那以前的烂嘛，当然还是有机会跑冠军，可能赔率可能就就就很很高很高这样，就它可能不容易赢，因为赢的几率太低了啊、哦。所以我觉得过往的绩效还是可以稍微的参考一下。那是我呢，我可能比较不喜欢高股息的产品。下面为 CNA。XDLOB 0910。X D L o B、09 10, 他说上班想睡，下班好累，语速跟内容都推，有知识有干货，其中内容跟分析都很棒。这集听到说要买房，希望挨大内容可以让一些网络知识看房大师得到正确的知识，不然房地产从业人员感觉一直被妖魔化。祝节目长红，事事顺心，看房找到喜欢的物件，谢谢。所以你是这个房房屋相关人员吧？那应该是这样，所以才会觉得这个房屋相关人员被妖魔化。其实老实讲，我在。阅读啊很多关于看房的文章的时候呢，确实是有这样子一个感觉，就大家觉得说啊，房东会骗你啊，或者说跟这个房房子相关的，比方说一些代书啊，或者说代销啊，他们很多都有问题啊，建商都有问题。但是我觉得那很正常，就像是你吃一个餐厅好吃，可能比较少人会去写一个五星评价，然后说你听一个 p o c k e t 少听，你去写一个五星评价，那我觉得那是比较少的。但是你只要觉得不好吃或什么，很多就直接上去开干了，所以呃，这个声音就会被放大，所以可能很多有不好经验的人，他们上网写就显示好像整个这个房地产从业人员都很不好。那我只能说，我不知道通案是怎么样，但是以我自己的例子呢，我遇到的这个房仲就是一个非常优秀的人啊、喔，他真的是很认真在帮我分析。那可能也是因为我很精明吧，所以很多时候我跟他讲一些东西，他觉得哦、喔，这样哦，觉你怎么都知道这些东西，感觉你看房看很久都没有爬文啊，爬文，然后我自己有自己的一些心得什么的。好、啊，那感谢感谢你的祝福啦，我也希望可以找到一个好房，但然找不到算了就继续租啦啊，因为房子这种东西我觉得蛮吃缘分的啦啊，除了长辈会这样跟我讲，我自己这样觉得啊，然不然这一个这么大笔的交易，刚好那天看到一个超有趣的说法，好像是我忘记我脸书上哪一个好友，而且很多都最近才加了，他们加我,我看到共同好友够多都加了，然后我记得好像看到有一个《动态时报》就写说，你知道你你买房感觉像是圆的人生的一个梦想。就是大家的一个想法，就圆了一个梦想。可是你有没有想过，他可能是毁了两个人的梦想？我想说，干，那还蛮有道理的。我就忘记他是详细的内文什么，反正意思就是这样，就是说你感觉圆了一个梦，其实你毁了。两个人的梦，然后因为你可能就要背这个房贷，然后台湾的房贷干你就知道房贷就超干贵，其实，在台湾租房子是一个很值钱的事情，因为呃，租房子 C V 值高，然后因为房价都超贵的，你可以用很便宜的租金去租到一个很贵的房子。好，所以其实租房也没有什么不好了啊，但我觉得这句话还蛮值得醒思的，就是很多人会积极觉得我一辈子一定要买一间房，但是你可能买了这间房之后呢，你们两个的人生就到这边结束了然啊，你再也不可以去冒险闯荡啥小，因为你就要好好的把这房贷给付完。好，下面一位这个 Sean， 他说：“恭喜哎大哎大当爸，五星吹捧。”去年年底被学弟抓入，感谢挨大的观念分享，让大家获益良多。想请艾挨大两个问题，问题有点长，不好意思。第一个，您常说自己的投资原则是不会马上在最高点卖出，也不会在最低点买入，也谨记艾大之前提过，大涨或是大跌的时候必须非常重视，将其当作是一个基准点来帮助自己判断。但如果是突然的急转，艾大会用什么樣的指标，或是给予时间长短来作为缓冲区间，以判断下一步的动作呢？是否会参考大盘或是同值的竞争对手的走势是否一致？哎、欸，我觉得这一次你就可以看那个，差不多是三集前吧。就是为什么我会跟大家讲要去杠杆，呃，还是得强调，还是得强调，不是每一次都会看对，要有时候就会看错。好，比方说，呃，这一次去杠杆你可以看一下，然你也可以去看一下我前面有一集讲说什么，谁要留下来洗碗，就是讲那个航运股的。然后也是我我看到我觉得反转了，我才讲。好，那，哎、欸，之后当然航运股现在又反弹回去了，哦，当然还没有还没有碰到之前的新高啦。但是你看股价就是可能会这样涨涨跌跌。那我也是猜一个位置。啊，因为我之前在防疫股的时候，我觉得我讲早了，所以很很尴尬。因为它之后继续涨，就有人就讲说：“哎、欸，哎，当然不是说派对结束了，我不可能每次都看对，有时候就是看错，是很正常的。”啊，我有几次看对的经验嘛？那你可能就可以去稍微揣摩一下，说：“哎、欸，什么？我为什么会这样想嘛？”那一般来说，我的判断基准很简单，就是有一个比较不自然的下杀，那我就会想，是不是啊？然後比方说，有些人赚够了要出场了，还是说有些人知道了我不知道的事情？我觉得。开始准有所准备啦，哦，但是我也不会一次就把手上的东西丢光。那我的做法就是分批啊，所以我买是分批买啊，我卖也是分批卖。我我可能卖不到最高点哦，但是平均下来，哎、欸，你买也是平均，卖也是平均。那、啊、如果你看对，哎、啊，你就是赚到钱哦。其实关键就这样啊，重点是你要你要挑对标的啊。然后再来说，是否一些长期看好的成长股会让你偶尔打破原则不？不遵从上述所提的标准呢？谢谢大家，挨大祝事事顺心、平安快乐、身体健康。对啊，有时候会晕船啊，我我都称这个叫晕船啊，就是你一个看好的东西，然后因为你真的很看好，就越买越多。但是虽然我晕船，我会出来分享给大家，像之前的 Tesla 跟 Nvidia 那可是呢，那比方说像我过往晕船的案例。我也跟大家聊过嘛，然后在台湾玩那个生技股嘛，然后因为干，其实我我我根本就是一个生技大外行哦，根本就不知道生技股是他妈冲阿小的。可是那时候为了那一只股票，哎、欸，我要去开股东会呢、啊，开股东会认识一些朋友，然后呢去找医师，去找文献。然后我我本来根本不知道《新英格兰科学期刊》啥小，什么 NEJM 是啥小，我根本不知道《柳叶刀》是什么，干，你根本不知道。可是为了那一只标的呢，柳月刀看得很熟了， n e G m 也看得很熟了。看不懂的东西呢，就问医生朋友然后去查一些资料，看一下国外的这个，那包含说在美国跟在这个加拿大，像美国这种 Medicare 嘛 ，Medicare 是怎么样？哦、那他会怎么样子补贴大家？这药价会多少？干那时候为了一个股票研究到这样，哎，然后觉得自己挖到一个宝了，就最后面干他妈闹塞啊、哦，就赔了蛮多钱的。那刚好昨天在群组里面有人问我这件事情，说：“哎、欸，大人你有没有赔过钱？”“干当然有啊！”那不知道怎么大家都觉得好像出来录节目或者说跟大家分享的都是那种股神啊、哦，可能很多对啦，他想要塑造这样的形象，但是我一直在都没有塑造那样的形象，我就是陪大家聊天而已。那我有分享一些失败的经验，那过往也讲过蛮多次了。那哎、欸，有这样子晕船然后重伤的的事件啊，所以。之后我只要，比方说我我，我规划我我要买十趴，可是我买到二十趴、三十趴，我就把它算成是晕船。我知道这是不好的，所以呃。要提醒自己说，因为之前有那种超级看好的东西，可是落晒。所以呢，哎，你你如果发现迹象不对，你要赶快跑。我就是你你你不可以像之前那样子，就是死死的抱着，然后最后面才发现有些东西事与愿违啊。然后因为那等到你知道，那已经太慢了。那你会发现说，哎，医生也别判断不出来，因为跟你一样有持股的也有医生啊，然后大家都一直讨论，那么同温层很高兴，就发现干你们自己在那边同温层，就其实人家早就不要玩了，就走掉了啊，所以。尽量还是遵从纪律啦，然后会比较好。那破坏纪律呢，你就要小心，有一些比较严重的代价。但是当然有时候，比方说像像去年晕船的这个、做法呢，就帮我带来了不少的获利不过我觉得要很小心啦，因为你只有真的绕晒过之后，你才会知道说为什么要有纪律。好、啊，下面一位昵称还不能重复哦，问号问号，五星推推啊，然后感谢大家好节目。去年三月不知道从哪里听到这节目就开始听，虽然对股市一点概念都没有，但是喜欢大好节目，希望可以。啊、呃，也可以了解很多的时事跟观念，偶尔变成感情咨询平台，很有趣。Spotify 歌单也很棒，收了很收了不少到自己的歌单里，希望能够继续听到挨大的分享，也祝挨大一家人健康平安发大财。好、哦，非常感谢。下面一位 Jeff 960216， 十三秒三则留言加结语，古挨的语速太猛了好、哦，谢谢。然后下面一位首选中国必获胜，就是这样，这个中国获成最大赢家。他说五星碰到爆赞爆，感谢。下面一位。舔不舔？他说五星吹上天，感谢主伟恩啊赐、呃、恩典，恭喜主伟即将要抱小孩，谢谢。他说。想请请教主委关于 C C L 挂号嘉年华游轮的看法。去年因为疫情导致各大游轮公司倒的倒逃的逃，大家从谷底慢慢爬的 C C L 是否有机会走上更高峰呢？麻烦主委提供一下意见，感谢主委。诶 ，OK， 像去年在疫情的高峰的时候，跟大家分享说，因为我同时在经营旅馆嘛，那现在是没有、啊，现在我抽身的啊，但是之前有，但是我只能告诉你，其实旅馆到现在都还没有，就连台湾这样的地方、哦，根根本没有什么击败疫情的，可是都还没有回温到该有的一个高度。tout. 那我必须得说，其实就算疫苗打下去，我们家看以色列这边成绩是很好，没错啊。但是我相信啊，就是像 CCL 这样的公司，但短期的股价我真的没有办法给你什么太多的建议。我只能跟你讲说它的经营面的我一些想法。我想法就是说，就算疫苗大家都打了，然后之后我们会有什么旅行泡泡嘛？那你的护照上面可能会盖个章說，说、欸、哎你是有打什么某某某疫苗的，那你才可以出国之类。哎、啊，可能可以去搭游轮、游轮杀小的。可是只要有任何一个风吹草动啊，比方说又有人在上面确诊感染杀小的，那。啊，我不知道，我就觉得很可怕。你知道，像持有这种东西，就像是抱着炸弹一样。其实之前，像是呃一些这个投资大师呢，就跟你讲说，航空股不是太好的标的啊、喔，因为航空股是一个这个获利是很有限的啊、喔，特别是做这个。呃，载人的啊，载、哦、人的航空股呢，那基本上获利是有限的，可是风险可能是很大的，因为假设今天摔掉了一个飞机或什么，那都超级大条的事情，那可能就造成股价重挫，所以可能上档获利有限，下档的损失呢可能是更大的。那我觉得像这样的标的，是我啦，啊、哦，是我我会避开。但当然，富贵险中求，你要去求也是可以啊、哦，因为他可能随时，比方说就是上去的人有人确诊还是啥小的，那个就是超严重的啊、哦，因为他。这个东西影响太重大，你知道，如果今天是什么，你你说你要去投资西尔顿或什么，我还觉得还好，因为饭店啊，饭店就那样，大家关起来消毒什么。哎，游轮是大家都关在游轮上面的，我觉得那恐慌的程度会高非常多，我自己的想法啦。好那最后这个忧郁母羊，他说，五星吹捧到玉山，五星换 QA， 想知道大家对于新向这只股票最近突然暴跌怎么样 ？Telegram 一直有人在问。那是我呢，也没有查到相关的新闻。像我们这种散户要如何去了解这次的暴跌，有没有什么比较诚信或是资讯？那比较快的管道可以推荐呢<笑>？你知道我讲到星象，我会笑嘛，因为星象呢，我有朋友跟我讲说，星象的这个获利非常漂亮，我当然知道，因为我一直有在关注，他在做这个博弈机台的嘛，然后在做做博弈相关的。那呃、欸，星象的 EPS 干超漂亮，超赚钱啊！其实台湾的隐形冠军之一就是博弈。那做赌博的，你看到那晚上台中啊、内科啊、那内务科学园区那晚上有亮灯，很多他妈做赌博的，那很赚钱啊，那，诶、欸，今年也赚非常多钱，所以呢，我有朋友就跟我讲说，他们下一步要开法说会啊，可以先布局，因为听说明年会更强啊，这不算什么内线消息啊，不是什么内部人，就是朋友的分析跟我讲，就是、说他自己算，他觉得明年会更好，我就跟着买，我就敲了两张啊，两张多少钱？一一百五还一百六十万吧，就干他妈的。那一天那一天开出来，然、啊、后直接先跌七八趴吧。我看到七八趴，我就不对，我就先砍掉了，就坏。那一天是手跌停啦、啊，但是我已经先离开了。后来有反弹啦、啊，就等于说，哎、欸，我可能砍的位置也不是太好，但是我又觉得帮我看错，我就把它砍掉。那之后呢，我就去了解一下，就说啊，法说会讲的比较保守啦。」啊，过去非常赚钱。可是对于未来呢，他们持一个比较保守的看法，所以呢，当然有些法人或者说一些呃资金就不青睐这样的东西，就把它砍掉。那这也是我很常跟大家提到的一个重点啊、哦，就是你看财报，财报是过往发生的事情啊、哦。那过往发生的事情，财报一贴出来，你会看，我会看，你啊骂也会看，大家都会看。所以其实我觉得财报对于过往发生的事情，你只能把它当成是一个验证，它并不是一个真的超级有价值的东西啊、哦。但是公司一般会给一个业绩指引啊、哦，在美国叫 Guidance， 就是它会告诉你。哎、欸，我们未来会怎么样啊？会不会赚钱啊？未来，哎、欸，我们有什么样的规划？这个才是大家要听的。因为我投资你、啊、投资一家公司，核心是什么？核心就是我买它未来的现金流。你不是买它过去啊？因为如果你是买它过去，等于是你,你希望你买进啊，然後这家公司现在就清算，好对吧？已经赚多少钱，然后分给大家？不是啊，你买它就是要买它的未来的成长性，未来可以带进来的现金流嘛。所以你才有办法，比方说用这个 DCF 去去去算嘛，然后去折现，然后算说，哎、欸，这家公司值多少钱嘛？所以你是要买未来。但有些公司，他如果就是很明确告诉你说未来可能没有那么好，比较保守，那有时候就会遭到这样的无情暴杀。但是呢，也不代表这是不好的事情。你知道，其实有些像是大力光的林恩平啊，讲、哦、话就是属于比较保守的。那或是像是啊，这、哦、前金财金财那叫什么陈家乡哦，那反正有一些老板他们讲话就是这样，他就是有一说一，有二说二。然后这樣好像我在捧那些老板，也不是，我就是我观察他们，他们讲话就是比较实在啊。那。他有时候他也不是说什么、欸、故意要去低估自己的公司，然后或者说太保守或者怎么样，就他可能也是属于比较悲观的人，所以他他在讲这些东西的时候，他就会讲的比较就会留一手啦，然后他反而希望说，哎、欸，之后给你惊喜，那也不要我下在讲太快，所以不代表说什么啊，先向他以后就一定会很惨还是啥小的，就就感觉对于未来是保守的啊，也不一定啦，然后因为我不知道先向老板怎么样，因为这支我就很坦白告诉你，是我朋友跟我讲，我才想到，我之前平常我在看啊，但是他跟我讲了之后，好啦好啦，就买看看啦，然后就老。赛大家这样，好，那这节目先聊这边，就这样，拜。我今天聊了四十快四十五分钟哎、欸，应该是我们最长的一集吧。好啦，拜。